a todos. Hoy aprenderemos sobre una parábola importante que Jesús nos ordenó aprender, la parábola de la higuera. Aprenderemos por qué es importante aprenderlo, pero más importante aún, cómo se aplica a nuestra vida hoy. Entonces, dicho esto, le pedimos a nuestro Padre que abra los ojos y los oídos mientras nos sumergimos en su palabra y aprendemos la parábola de la higuera. Amén. Bienvenidos a todos a otro episodio de Disciples Haven. Soy José García y hoy comenzamos la temporada 5. Primero, quiero agradecer a todos los que sintonizan y escuchan la, el programa, quienes comparten el espectáculo con sus amigos y familiares, quienes se animan a aprender más sobre la palabra de Dios a través de su propia investigación. Gracias. Pero lo más importante, gracias a Dios por permitir que esto suceda. Recibí un informe no hace mucho tiempo y mostró que este programa, The Disciples Haven, ha obtenido más de 1,500 descargas en tres continentes diferentes. Eso es increíble. La parábola de la higuera, creo que la dividiré en dos partes diferentes. Veremos a medida que se desarrolla el episodio. Principalmente porque, seré honesto, he aprendido dos formas diferentes de la parábola de la higuera. Y creo que dentro de los dos hay verdad, aunque personalmente tiendo a apoyarme en la segunda forma en que aprendí lo que significaba la parábola de la higuera. Siento que esta enseñanza de la parábola de la higuera todavía tiene algo de verdad. Pero quiero que ustedes, la audiencia, aprendan ambos significados de la parábola de la higuera para que puedan llegar a sus propias conclusiones. De esta primera manera, en este episodio es como yo aprendí originalmente lo que significaba la parábola de la higuera. Jesucristo vino aquí por una razón, para salvar tantas almas como pueda a través de la enseñanza. Y una forma en que enseñó fue enseñando en parábolas. Primero, ¿qué es una parábola? Bueno, una parábola es parábola proviene de la palabra latina parábola, del griego parábole que significa comparación. Es una historia que compara una cosa con otra, por lo general destinado a enseñar una lección más profunda. Muchas veces las personas se confunden con las parábolas de Jesús porque involucran mucho simbolismo, pero no temas, porque cuando oras por sabiduría y entendimiento, se te dará en su tiempo. Ahora, ¿por qué Jesús enseñó en parábolas? ¿Por qué enseñar de tal manera que puede ser confuso? Bueno, los discípulos le hicieron a Jesús esa misma pregunta, y la respuesta de Jesús fue que la verdad solo es para algunos, no para todos. Entonces, si sabes la verdad, si te encuentras anhelando aprender más, considérate bendecido. Ahora, si pueden, abran sus Biblias en el libro Mateo capítulo 7, versículo 15. Y Jesús Cristo nos está dando una advertencia, y se lee, 
Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿De qué está hablando Cristo? Jesús nos dice que tengamos cuidado con los maestros que aparecen y hablan como cristianos. En otras palabras, afirman ser un hombre o una mujer de Dios. Pero todo lo que hacen es dejarse influenciar por las tradiciones del mundo. Si están enseñando las tradiciones de hombres, entonces cuídense de ellos porque son peligrosos. Tradiciones como el conejo de Pascua, el rapto y toda esa basura. Verso 16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? En otras palabras, todo el mundo sabe que no se obtienen uvas de un espino y no se obtienen higos de un cardo. Entonces, ¿cómo se aplica esto a las personas? Bueno, piénsalo. Si tienes a alguien que dice predicar la palabra de Dios y todo lo que hace es leer uno o dos versículos y darte un discurso de motivación de una hora, ¿qué fruto está produciendo? Estás comiendo de un arbusto espinoso o de un cardo. En otras palabras, no estás llegando al, al verdadero fruto de la palabra de Dios. Obtienes uvas de la vid, y la vid es la palabra de Dios. Verso 17 Así todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo da malos frutos. Un árbol corrupto son tus predicadores que mendigan tu dinero, que tienen estas mega iglesias y predican sobre ayudarse unos a otros, pero cuando su congregación necesita ayuda, se esconden en sus mansiones de millones de dólares. Son sus predicadores que golpean a la gente con su chaqueta, alejando que Dios de alguna manera está noqueando a la gente con el Espíritu Santo. Son sus cristianos que piensan que hablar en lenguas significa divigar un montón de tonterías que nadie puede entender sonando como poseídos y todo. No sigas a los árboles corruptos, pero los que enseñan la palabra de Dios, lo que se apegan a sus caminos y mandamientos, darán buenos frutos. Verso 18 No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Es así de simple. ¿Tu pastor, predicador, sacerdote te enseña la palabra de Dios? ¿O te están enseñando tradiciones de hombres? ¿Estás comiendo de la vid? ¿O estás comiendo de un espino o cardo? Quería cubrir eso muy rápido para que todos ustedes comiencen a prestar atención a quien escuchan, a quien sigues. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas. Cuidado con las tradiciones de los hombres. Así que ahora vea el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 28. En esta parte de Marcos se le pidió a Jesús que nos dijera cómo será el fin del mundo y cómo sabremos cuándo regresarás. Y Jesús les explicó qué buscar y qué le sucederá a la humanidad en los últimos días como guerras, famina y luego el anticristo que viene proclamando que es Dios y luego todo el mundo está en paz. Y continuemos con el versículo 28, donde Jesús les dice, Ahora aprende una parábola de la higuera. Cuando su rama está aún tierna y echa hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sean hechas. En el versículo 28, ¿qué dijo Jesús? 
aprende una parábola de la higuera. No dijo cuándo lo harás o si puedes, dijo aprenderlo. Una orden directa de, de nuestro Padre. Le convendría seguir sus órdenes. Ahora, Jesús dijo que cuando su rama aún está tierna y echa hojas, sabemos que el verano está cerca. Bueno, ¿cuál es el trato con el verano? El verano es cuando los agricultores cosechan. En el libro de Apocalipsis hay cuatro ángeles en los cuatro rincones de la tierra listos para cosechar a las personas buenas y malas. Entonces, en otras palabras, Jesús te está diciendo, cuando vean estas cosas que les acabo de decir sobre el fin del mundo, cosas como el anticristo estar aquí en la tierra proclamando que es Dios, cuando los vean suceder, sepan que el fin está cerca. Una nota importante para hacer. Cada vez que Jesús o Dios usa un insecto, una fruta, un árbol, cualquier tipo de símbolo, miren toda su vida y la ciencia detrás de él. Te dará una idea del pensamiento profundo de su mente que está tratando de enseñarte. En otras palabras, siempre hay un significado más profundo, una lección más profunda detrás de lo que Jesús está enseñando. Siempre. Entonces, ¿por qué la higuera? Bueno, Aprendamos sobre la higuera. En el mundo existen más de 700 tipos de higueras. Casi todos ellos caen dentro de cuatro tipos diferentes de categorías. Muchas higueras producen frutos que se pueden comer. Otras especies de higos no producen frutos comestibles o tienen requisitos de polinación muy específicos, como la necesidad de ser polinizados por cierto tipo de avispa. Una forma popular y fácil de producir una higuera no es plantar semillas, pero puedes hacerlo a través de esquejes de higo. Al final de la temporada de inactividad, después de que haya pasado el peligro de las heladas, puede tomar esquejes de higo de ramas pequeñas que tengan dos o tres años. Lo cortan y el corte del extremo inferior debe ser plano y la punta debe estar inclinada. Lo mejor es usar de seis o ocho brotes para dejar espacio para algunas fallas. Ahora, ¿por qué te acabo de decir todo eso? Bueno, ese brote es un símbolo de la nación que sería plantada, que tenía higos buenos y malos, y serían el comienzo de la última generación. Los buenos higos son hembras, producen el fruto. El higo macho no produce fruto comestibles. Ahora, mencioné que se requiere una avispa en ciertas higueras para la polinización. Aprendamos sobre eso muy rápido. Dentro del fruto redondeado de una higuera hay un laberinto de flores. Es decir, un higo no es en realidad una fruta. Es una inflorescencia, un racimo de muchas flores y semillas contenidas dentro de un tallo bulbuso. Debido a este arreglo inusual, las semillas técnicamente, los ovarios del higo, requieren un polinizador especializado que esté adaptado para navegar dentro de estos espacios reducidos. Aquí comienza la historia de la relación entre los higos y las avispas de los higos. La avispa reina de la higuera tiene casi el tamaño perfecto para el trabajo. Una vez dentro, la reina viaja dentro de la cámara depositando sus huevos y simultáneamente arrojando el polen que llevaba consigo de otro higo. Esta última tarea, aunque no es el objetivo principal de la, re de la reina, es importante estar fertilizando los ovarios de la higuera. Después de que la reina ha puesto sus huevos, muere 
y es digerida por el higo que le proporciona alimento. Una vez que los huevos de la reina eclosionan, las avispas machas y hembras asumen roles muy diferentes. Primero se aparean entre sí, sí hermanos y hermanas, y luego las hembras recolectan polen, mientras que los machos sin alas comienzan a abrirse camino hacia el exterior del higo. Esta actividad no es para su propio escape, sino para crear una abertura para que las hembras salgan. Las hembras polinizarán otro higo como reinas. Los machos pasarán todo su ciclo de vida dentro de una sola fruta. Entonces, ¿cómo se aplica eso a lo que aprendimos antes? Bueno, piénsalo. Naturalmente, el buen fruto o los buenos higos son aquellos que practican la palabra de Dios, los que enseñan la palabra de Dios. Luego están los higos malos, la fruta mala, y tienden a adherirse a las tradiciones de los hombres y nunca enseñan realmente la palabra de Dios. Cada vez polinizan más higos causando más y más frutos malos. Ahora vayamos al libro de Jeremías capítulo 24 versículo 1 que esta parte se puede considerar el corazón de la parábola de la higuera. Ahora, para darle una pequeña historia de fondo, la casa de Israel había sido llevada cautiva antes del capítulo 24 de Jeremías, por lo menos 200 años antes. El cautiverio de Nebuchadnezzar duró 70 años. Después de esos 70 años, aquellos que regresaron a su, a su tierra natal, solo la mitad eran hijos de Judá. Los otros eran conocidos como netineos o netinem en inglés. Netinem es una palabra hebrea que significa Natán está al servicio o dado al servicio. En otras palabras, los predicadores dedicarán a ciertas personas a hacer la obra del templo. Los predicadores se volvieron perezosos. Entonces contrataron a estas personas nómadas para que hicieran su trabajo dentro del templo. Se puso tan mal que está escrito en el libro de Ezra que no había un solo sacerdote leviticar real. Todos eran netineos. Se infiltraron y comenzaron a hacerse cargo. Y es por eso que tienes que tener cuidado incluso hasta este día hoy. ¿Has sido infiltrada en tu iglesia por algunos netineos? Prueba su fruto. Ahora, libro de Jeremías capítulo 24 versículo 1 y dice... El Señor me mostró, y he aquí, dos setas de higos estaban puestas delante del templo del Señor. Después de Nebuchadnezzar, rey de Babilonia, llevó cautivos a Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a los príncipes de Judá, con los carpinteros y herreros de Jerusalén, y los había traído a Babilonia. Una canasta tenía higos muy buenos, como los primeros higos maduros, y la otra canasta tenía higos muy malos, que no se podían comer. Eran tan malos. Entonces me dijo el Señor, ¿Qué ves tú, Jeremías? Y yo dije, higos, los buenos higos muy buenos, y los malos muy malos que no se pueden comer, son tan malos. Y vino a mí la palabra de Dios diciendo, Así ha dicho yo, Dios de Israel, como a estos buenos higos, así reconoceré a los deportados de Judá a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien de ellos. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los haré volver a esta tierra, y los edificaré, y no los derribaré, y las plantaré, y no los arrancaré. Y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy el Señor, 
y me serán por pueblo, y yo seré ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿Qué nos acaba de decir Dios? Bueno, se está refiriendo a la tribu de Judá, diciendo que los envió en servidumbre a la tierra de los caldeos, es decir, a Babilonia. Pero luego dice que los traerá de regreso a su tierra y no los derribará nunca más. Él las plantará y no las arrancará. Entonces, ¿esto ya pasó? Bueno, como dije antes, cuando terminó el cautiverio de 70 años de Nebuchadnezzar, ni siquiera la mitad regresó. Eran netineos. Entonces, no puede ser en ese siglo. Este evento no sucedió hasta el siglo XX, en el año de nuestro Señor 1948. ¿Y qué pasó en el 1948? Poco después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, Israel se convirtió en una nación. En otras palabras, Judá se estableció su reino y no ha sido arrancado. Desafortunadamente, dentro de esa nación vemos tanto higos buenos como malos. ¿Quiénes son los higos malos? Los Kenitas, los Kenites, los hijos de Caín. Así tienes las dos cestas a la vuelta. Se han infiltrado en casi todas las ramas dentro de ese gobierno, al igual que lo hicieron los Netanims en el Templo de Dios porque la gente lo permitió. Y no solo ese gobierno, el nuestro y muchas otras naciones también. Jesús nos dijo en el libro de Apocalipsis cómo estaba complacido con dos iglesias, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Esmirna. Y le dijo a la iglesia de Esmirna cómo son bendecidos por su conocimiento para conocer a los que dicen ser de nuestro hermano Judá, pero en realidad son de la sinagoga de Satanás. Tenemos hijos buenos y malos, señoras y señores. Y haremos un estudio especial sobre este tema para que usted también pueda saber quiénes son Kenitas y quiénes no lo son en futuro cercano. Verso 8. Y como los malos hijos que no se pueden comer son tan malos, de cierto así ha dicho yo, así daré a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes, y al remanente de Jerusalén, que quedan en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los entregaré para ser espantados por todos los reinos de la tierra por su mal, para ser oprobio y proverbio, escarnio y maldición, en todos los lugares a donde los arrojaré, y enviaré contra ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Ahora, ¿qué quiso decir Dios en el versículo 8 cuando dijo el residuo o el remanente de Jerusalén? No significa Judá. Significa como lo llamamos hoy, un residente de Jerusalén. Todos ustedes son residentes de sus estados o naciones desde donde están escuchando. Eso te convierte en un residuo de esa ubicación. Entonces, estamos hablando de aquellos que dicen ser de Judá, pero son solo un residuo de Jerusalén o la tierra de Judá, porque mienten y son de hecho de la sinagoga de Satanás. En el Nuevo Testamento, la palabra griega para judío se pronuncia iudaíos, y significa de la tribu de Judá, o un residente de la tierra de Judea, que es la nación de Judá. Por ejemplo, vivo en California, lamentablemente, así que soy californiano. Tengo familia en Texas, se llaman tejanos. Pero 
eso no tiene nada que ver con su tribu o tu herencia. Es un identificador por ubicación geográfica. Esto ha causado tanta confusión entre las masas de personas en cuanto a quién es la verdadera tribu del pueblo de Judá. Pero todo esto se cubrirá a medida que profundicemos en la palabra de Dios. En el año 70 DC, todos fueron dispersados de Jerusalén. Todos los miembros de Judá por el emperador Tito del Imperio Romano. No fue sino hasta 1948 que algunos de la tribu de Judá regresaron a esa misma tierra y crearon un retoño para una higuera. Y ha crecido durante muchos años, 75 años para ser exactos. Ha estado echado hojas, pero no ha estado echando frutos. Pero, ¿qué dijo Cristo cuando habló de la parábola de la higuera? Cuando veas la higuera, cuando veas que echa hojas, sabed que no pasará esta generación hasta que todo esto acotezca. Esta generación comenzó en 1948. Entonces, ¿ven por qué es importante aprender la parábola de la higuera? Porque esa parábola, de acuerdo con este método de aprenderla, comenzó en 1948. Y esa generación, lamento decirlo, están allá arriba en edad tienen muchas canas. Te da un marco de tiempo de dónde estamos en la línea de tiempo de Dios. Y estamos cerca del final, damas y caballeros. El promedio mundial de esperanza de vida es de 69 años para los hombres y de unos 55 años para las mujeres. ¿Y qué dijo Dios? Que el fin del mundo sucederá antes de esa generación. ¿Cuál generación? La generación de la higuera. Esa generación no pasará hasta que todas las cosas se cumplan. Mira a tu alrededor. Mira cuánto ha cambiado en 10 años. Mira cuánto ha cambiado en solo 4 años. Cada año que pasa parece que este mundo está empeorando y empeorando. Como dije antes, esta fue la primera forma en que aprendí la parábola de la higuera. Si algo de esto se te pasó por la cabeza, está bien. Regresa, estúdialo un poco más. Pídele a Dios sabiduría y entendimiento. Si llega a ser demasiado, déjala a un lado por un rato y luego vuelva a Él. Sintonice el próximo episodio donde discutiremos la parte 2 de, par de la parábola de la higuera y aprenderemos en que tiendo a apoyarme más en cuanto a lo que habla la parábola. Una vez más, este primer método que aprendí todavía creo que hay mucha verdad en él. Así que quizás haya un mezcla de verdad en ambos métodos. Espero que hayan disfrutado el episodio de hoy. Asegúrese de no perderse la parte 2. Vayan en paz. <música>